0: Iniziamo in Medias Res, con la telecamera che corre veloce evitando la folla di persone per strada. Siamo a Ultima, la città più esterna della Repubblica di Axia, l'ultima città vera e propria prima del confine con i regni selvaggi. Siamo per strada, è mattina e la luce inizia a illuminare le facciate delle case spostandosi dal basso verso l'alto. Vediamo una vecchia gnoma che urla mentre il suo carretto di verdure esplode, un elfo con una bombetta in testa e l'aria stanca di un uomo d'affari salta di lato mentre qualcosa sfreccia via dalle rovine del carretto, no? mentre schegge di legno volano da tutte le parti, e vediamo un criptorio scappare per le strade di ultima, è una creatura simile a una scimmia ma ricoperta di piume argentate, la testa è quella di una civetta dello stesso colore e volteggia qualche centimetro dietro al resto del corpo staccata da tutto il resto, come se fosse quasi una testa fantasma. La scena sembra andare a rallentatore, mentre il criptorio si prepara a saltare verso un muro e la telecamera passa vicino alla testa della creatura. All'interno del cranio vediamo del liquido gelatinoso, a forma di cervello, e al suo interno un oggetto. Un coltello, chiuso in un fodero. Poi la creatura schizza in avanti e tutto torna a velocità normale. Uno dei lunghi arti del criptorio che lo aiuta con la locomozione lo spingi in avanti, aggrappandosi alle insegne dei negozi, alle carrozze o ai malcapitati che eh, incrocia nella sua folle corsa per le strade cittadine. L'altro arto, invece, sostiene un bambino sopra la spalla. È un elfo, dagli occhi verdi come una foglia e dai capelli rossi come il fuoco. E il bambino urla a squarciagola OLGA! È un criptorio, hai visto?! E non sembra essere spaventato dalla situazione. La telecamera si gira Seguendo l'urlo del bambino e fush, Vediamo una motoretta strecciare all'inseguimento mentre le persone si spostano ancora più rapidamente dalla sua strada. Abbiamo proprio quella scena no? dove magari l'elfo con la bombetta si era appena rimesso in mezzo alla strada e, su- e subito deve spostarsi. Alla guida c'è una vecchia gnoma, Giada. Vuoi mm-hmm. descrivere il tuo personaggio?
1: Olga è appunto questa vecchia gnoma, abbastanza in carne, eh, con i capelli raccolti, i capelli bianchi raccolti in uno scignon. In questo momento, siccome sta sfrecciando con la sua motoretta, ha gli occhiali da aviatore calati sul volto che le coprono praticamente quasi tutto il volto con queste grosse lenti con il contorno color bronzo e ha un sorriso beffardo perché è contenta di andare a caccia e di sfrecciare sulla sua motoretta e, però il volto comunque tradisce le numerose rughe che le ha portato l'età.
0: Dalla distanza a cui sei ti sembra di riconoscere la voce del bambino, ma un po' la vecchiaia, un po' il fatto che comunque non ci vedi più tanto bene come una volta, non capisci subito chi è, anche se lui sembra conoscerti. Tira su iniziativa.
1: Ah, oh, proprio così. Non ci posso credere. Ho fatto
0: 20. Uh, Incredibile. Uh, Goditelo che parte. sarà il primo ultimo,
1: Esatto, questa così. campagna si apre bene, questa stagione si apre bene. Allora, 20 più 4, 24 di iniziativa.
0: Ok, perfetto. E poi pensa ad un'altra cosa, mentre io vado avanti con la descrizione di questa scena. Quale grossa bugia potrebbe aver detto Olga nel nel mese che è trascorso da quando noi l'abbiamo vista? Nel sidecar, accanto alla motoretta, mentre saltella sulla strada tentando di rimanere attaccato con questi cavi e sbarre di metallo molto steampunk, c'è una seconda gnoma. Molto più giovane che ha riconosciuto il bambino preso in ostaggio dal criptorio. Ma prima, Viola, descrivi il tuo personaggio.
2: Ametista è una gnoma appunto molto più giovane di, di Olga e ha tutti i capelli scompigliati, capelli castani un po' in disordine e quasi mh, eh, pieni di elettricità, eh, un po' quindi tra il movimento e... Le, la, l'esaltazione anche della, dell'inseguimento e, e porta sulle spalle un, uno zaino proprio stretto stretto quindi con le, le, le cinghe praticamente strettissime e segue un po' con lo sguardo Olga e guarda il bambino nel criptorio per tenere monitorata la situazione
0: noi vediamo un attimo mentre tu descrivi questo zaino vediamo il lembo superiore dello zaino che si apre un po' è il musetto di un porcospino di un riccio che sbuca fuori vuoi dare tu il nome al riccio visto che l'abbiamo trovato nella scorsa stagione ma non c'è stato tempo
2: chiamiamolo Ponci com'è? Ponci Ponci. è troppo difficile come nome (ride) no ci sta ci sta
0: io volevo chiamarlo Ricciardo Bello anche punch.
2: Ricciardo per no. Molto meglio Ponci
0: <ride> Quindi vediamo uh, Tira anche su, tu su iniziativa Così ti metto nell'ordine
2: Vabbè 10 Devo compensare il 20 di, di Olga
0: <ride> Ok È comunque più veloce del mio criptorio Come sapete bene I criptori sono mostri magici Che hanno iniziato a comparire nel mondo di Kumo Dieci anni fa E che praticamente proteggono Al loro interno un oggetto magico Visto che in Kumo la magia non c'era prima della comparsa di questi criptorei, l'oggetto magico è diventato fondamentale, è diventato parte dell'economia di Kumo e hanno iniziato a dare la caccia ai criptorei, Gli abitanti. E Olga e Ametista sono due tra le varie cacciatrici. Olga, Mm tocca a te, sei la prima a muoverti.
1: Allora, mentre sfreccio con la motoretta, mi giro un attimo verso Ametista e le dico tu hai capito chi è? E poi in realtà impugno il fucile e mentre con una mano continuo a guidare con l'altra tento di sparare un colpo alle gambe del criptorio. Allora, è un 12 più 8? Colpisce, sì. Ok, ehm, dado 12. <ride> Mannaggia. Eh, uno di dado più 4 sono 5 danni. E in realtà ho l'attacco extra, quindi uso...
0: Uh, ok.
1: Però eh, aspetta, <ride> ho l'attacco extra, ma il moschetto va ricaricato.
0: Ha ah, ancora una sola ricarica?
1: Eh sì, il moschetto sì. A meno okay. che in questo mese non mi hai concesso di fare qualche modifica. <ride>
0: E questo è un ottimo momento e modo per Mm tirare fuori l'ultima esposizione che mi serviva, tutti noi Mm abbiamo un punto storia, una testa che si ricarica ad ogni sessione, quindi se vuoi eh, Olga Mm puoi usare quel punto storia per trasformare il moschetto da un solo colpo a due colpi.
1: Sì, 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 ci sta anche perché appunto per il fatto che ho preso l'attacco extra così è anche in linea con le meccaniche del gioco.
0: Però voglio quindi... sapere, l'hai, l'hai modificato tu sì. il moschetto? Allora ho sì. un'idea ancora migliore, tirami un da 20.
1: Ok, 13.
0: Ok, qua, eh, aggiungi la tua competenza.
1: Uh, quindi più 2 è diventata più 3 a livello 5 questo è il momento in cui Daniel Master si arrabbia (ride) e io vado a vedere l'esta sul manuale cosa c'è scritto
0: (ride) quant'è che sarebbe con i più due totale? 15 15. ok quindi diciamo che hai tre colpi con quel tiro quindi abbiamo un veloce flashback Dove vediamo Olga che sta lavorando nello scantinato del teatro dove vive, tutti gli attrezzi che ha recuperato nella scorsa avventura davanti a sé e sta riparando e tentando di migliorare il moschetto e se vuoi descrivere tu come cosa aggiunge per farlo diventare ripetizione?
1: Ok, comunque un più tre.
0: Ok, e... e ricordati che adesso devi aggiungerlo a tutto, altro che devo solo tirare il dado vita, sì, anche sì, se lo faccio sì, adesso, poco prima di iniziare. Sì, d'inizio. ma ci metto un attimo. Allora,
1: <ride> ehm, in realtà, vabbè, io non ho le competenze per descrivere ciò che farebbe Olga, però mi immagino più che altro che per lei sia un po' un momento proprio ricco di ricordi, e quindi se Ametista è passata da quelle parti durante quelle giornate in cui è rimasta a lavorare sul suo moschetto... si accorta proprio di quanto fosse assorta nel suo lavoro e non non borbottava niente, di solito Olga quando fa le cose borbotta spesso, si lamenta eccetera, invece lì era talmente presa dal lavoro che appunto è rimasta in silenzio per ore e per giorni e poi l'ha pulito e lucidato per bene.
2: E infatti io avevo notato che nonostante il nervosismo del periodo, perché i soldi iniziavano a scarseggiare, in quei momenti Olga eh, sembrava serena, sembrava veramente in un altro altro posto e tiravo sempre un sospiro di sollievo quando la la vedevo armeggiare, perché dicevo per fortuna... Esatto, (ride) per ora non non si lamenterà almeno in quest'ora.
0: Fantastico. E Olga preferisci una cosa tipo che adesso il moschetto ha tre canne diverse o una roba più tipo che gli ha aggiunto un tamburo o un caricatore rapido o qualcosa del genere?
1: Tre canne diverse mi piace un sacco. Ok,
0: quindi magari tre canne più piccole.
1: Però sì, però me le immagino in, disposte in verticale, cioè proprio ah, una figo. sotto l'altra. Quindi è <ride> questa cosa fantastica che qualcuno... Magari ci disegnerà, non so, se avete voglia, eh, sarebbe bellissimo vederlo realizzato, no vabbè. Adesso e... siamo un vero
0: podcast, quando qualcuno richiede fan art al pubblico siamo ufficialmente...
1: E, no sì, immagino che quindi abbia li, cioè, la solita imbracciatura, però queste tre canne una sotto l'altra e quindi vado col okay. secondo colpo. Vai! Mm, fa 15.
0: Quanto di danno?
1: 16. e da buon cecchino visto che ho fatto così tanto di danno se me lo permetti va a puntare esattamente dove aveva forato prima cioè io immagino che abbia puntato più o meno alle gambe perché comunque visto che in alto c'è il ragazzino Mm e quindi con il primo colpo foro appunto una gamba non so una coscia e col secondo prende un attimo la mira stringendo gli occhi e poi mira ancora allo stesso punto e quindi vediamo che il il buco di prima, il foro di prima si allarga notevolmente
0: sì quindi vediamo l'esplosione in rapida sequenza di due delle canne del tuo moschetto e uno colpisce la gamba del criptore lo spinge in avanti e cade dall'insegna su cui era rotola per un attimo per strada trattenendo il bambino con l'altra zampa ala e e il secondo colpo lo prende mentre si rialza si vede lo schizzo di sangue argentato che esplode in avanti mentre la civetta lancia un urlo e fa (ride) fortissimo e poi ci sarà l'effetto sonoro sotto perché è terribile (ride) E, e alla fine del tuo turno se è la fine del tuo turno, Olga, Mm usa la prima sua azione magica e mi serve sapere qual è la bugia che hai detto in questo mese, Olga.
1: Ok, allora, vista la questione lasciata in sospeso rispetto alla mia licenza, immagino di aver mentito ad ametista su questo perciò eh, la bugia che ho detto in questo mese è stato dire ad ametista che in realtà ho tutto in regola e che mh, la licenza di cui parlava sono solo delle faccende burocratiche da sbrigare ad Axia
0: ok quindi appena la civetta urla tu vedi Questa strana immagine come spettrale che emerge dal tuo corpo, Olga, e vola per un attimo in avanti verso il criptorio e per un secondo vediamo questa scena che rimane sospesa in tre dimensioni tra voi e il criptorio che si sta rialzando dopo la ferita e e sentiamo proprio Olga che dice ad Ametista No, ma va tutto a posto. È soltanto una faccenda burocratica. Poi va verso il criptorio e il criptorio la inala e la spira e si sente un urlo, cioè si sente come uno più che un urlo uno sfrigolio no? uh-huh. mentre assorbe la bugia e voi sapete dalle indagini che avete fatto per uh-huh. arrivare a questo punto che il criptorio mangia bugie quindi ametista capisci che Olga nell'ultimo mese ti ha mentito spudoratamente ed è il tuo turno
2: allora la guardo non ti guardo scu- scuoto la testa un po' me l'aspettavo nel senso probabilmente volevo fidarmi di, di Olga quindi le credevo però non mi stupisce troppo che sia una bugiarda, devo dire, anche perché sono abituata alle bugie e, e quindi semplicemente so, sono un po' tipo scocciata. Più forse perché lui si alimenta di questa bugia che altro, che la, che la bugia esista. E guardo allora la, vabbè, verso il Criptorio e cerco di concentrarmi tantissimo e di eh, lanciare un incantesimo.
0: Che incantesimo lanci? Eh.
2: Dardo incantato, ci sono dei dardi di scintille proprio che partono dalle mie mani e cerco di prendere il criptorio alle orecchie, cioè un dardo in un orecchio e un dardo nell'altro, questo è quello che la mia testa vorrebbe che accadesse e il terzo dardo a caso.
0: Quindi ti concentri un attimo incanalando il nervosismo che senti verso Olga, lanci fuori queste scintille azzurre che volano verso il criptorio e vediamo la civetta che si sta ancora nutrendo dell'immagine della bugia di Olga che viene colpita alle orecchie e rimane un attimo frestornata, poi si gira e ricomincia a correre. È il suo turno però, quindi mentre voi la inseguite con la motoretta vediamo che l'inseguimento va avanti per le strade e iniziate a dirigervi verso il porto della città di Ultima le penne sul dorso della creatura si alzano per un attimo e tentano di colpirvi. Quindi vediamo le le penne che esplodono verso l'esterno come tanti piccoli dardi argentati. Eh, Fa un tiro per colpire e fa 21 contro Olga, visto che guida.
1: Urca, colpisce. Eh,
0: Sei danni totali, perforanti. Quindi mentre guidi vieni colpita da questi dardi argentati, le le penne della creatura che ti si infilzano nel petto, vedi ehm, e con questo tocca ancora a te Olga
1: immagino comunque mh, di aver accusato parecchio il colpo appunto e, mh, però riporto bene le braccia in avanti e provo a sparare l'ultimo colpo che mi rimane con eh, il moschetto mm-hmm. e se riesco eh, estrarrei la pistola per sparare il secondo colpo e fare l'attacco extra
0: allora, se vuoi farlo gratuitamente Significa che lasci cadere il moschetto
1: Sì, però nel sidecar Lo lascio cadere È di Ok, fianco. quindi lo lanci
0: a, ad ametista <ride> esatto. pratica, Il okay.
1: sidecar me lo immagino sulla destra
0: okay. ok
1: Io il moschetto lo sto tenendo con la destra E con la sinistra tengo il, il manubrio Diciamo E Quindi semplicemente lascio andare Il moschetto perché so che c'è il sidecar Di fianco e con la stessa mano Estraggo la pistola che ho lì
0: Va bene
1: Ok Allora vado prima col moschetto Ed è un 21 per colpire Colpisce Sono Questo è un 9 uh, Quindi sono 13 danni E poi appunto lo lascio cadere Prendo la pistola E con la pistola faccio 23 per colpire
0: Colpisce anche questo oh, Mamma mia che bei tiri Maledizione ai guerrieri Mamma che bello
1: Mamma mia, è un 9 più 4, altri 13 danni.
0: Vedi comunque che adesso che la distanza si è accorciata perché il criptorio si è fermato un attimo per usare la sua azione magica, che i tuoi colpi non fanno tutti i danni che vorresti. Come al solito hai cambiato già i proiettili e proiettili di piombo, mm. quindi c'è questa azione molto... Uh, cinematografica in cui lasci partire l'ultimo colpo, poi lasci cadere il moschetto nel sidecar sperando che Ametista lo, lo tenga e lo sistemi da qualche parte. Prendi la pistola con lo stesso movimento. Per un attimo lasci andare la, la motoretta e spari tenendo la pistola con entrambi le mani. Ma i proiettili che colpiscono il Cryptorio non fanno il danno quanto prima. Lo stesso danno di prima. Um, tocca a te, Ametista.
2: Io prendo un po' alla sprovvista il moschetto di, di Olga e lo tengo fermo al sicuro. E poi in realtà rilancio sempre Dardo incantato perché è l'unica magia che un pochino mi sembra di saper controllare. Ok. Quindi.
0: 1, 2,
2: 3. Sempre 7. Lancio sempre il dado 20 per l'effetto. Sì, lanciami il dado 20: 5.
0: Ok. Ogni volta che lo lanci, facciamo che incrementa ancora. Okay. Poi man mano che impari meglio ad usare la tua magia, eh, togliamo questa cosa. Quindi la prima volta era uno, se facevi uno si attivava gli effetti casuali, adesso è due e così via. Ok. Ehm, vedi che il tuo effetto magico colpisce con molta più forza il criptorio rispetto al, all'attacco di Olga. E io ehm, avrei una domanda. Sì.
2: Hai detto che io ho riconosciuto il, il bambino. Sì. Ma lo posso dire ad Olga?
0: Sì, se vuoi sì.
2: Il problema è che io l'ho riconosciuto secondo il master.
0: È lo stesso bambino che avete salvato nella prima avventura che abbiamo narrato. È
2: tacito? È tacito, sì. Allora, nel mentre mi ricordo che Olga mi ha fatto questa domanda tipo un minuto fa, la guardi. e dico, è tacito, è tacito. Ok, vedi che Olga ma soltanto sì con la testa come per
1: dire no sì ma c'ero arrivata avevo capito smemorata sta diventando proprio smemorata
0: mentre borbottate e tentate di capire chi è il bambino eh, tocca al criptoreo che usa tutta la sua azione per tentare di scappare quindi facciamo così fatemi un tiro su ehm, direi o percezione magari una di voi due fa un tiro su percezione l'altra un tiro su destrezza e poi vi, spie- vi spiego perché su acrobazia mm.
1: Uh, io farei un tiro su acrobazia visto che okay. sto
2: gridando. Okay. ok, 17 anch'io. 17 su percezione.
0: Mentre durante il turno del criptorio vediamo la, la creatura che avanza rapidamente, aiutandosi sempre col braccio che ha libero, e arriviamo al piccolo porto. Di ultima, rispetto al porto principale della città è un po' verso nord all'interno di questa baia vediamo dei moli che si esten- estendono oltre l'isola nella nebbia e parte delle nuvole di cumo stanno già superando il bordo e eh, coprendo tutta questa zona del porto. Quindi il criptorio appena vede tutte queste nuvole questa foschia si butta all'interno per nascondersi, ma voi riuscite a vederlo e continuare a seguirlo. Ametista, tu indichi la strada d'olga e olga riesce a girare la motoretta per un attimo e continuare a seguirlo per le strade non ci sono più persone attorno e vediamo l'atmosfera che diventa ovattata e silenziosa riuscite solo a intravedere la sagoma del criptorio che corre in avanti con il bambino sulla spalla e poi che inizia a prendere uno di questi moli e olga tocca a te
1: ok io ho una domanda nel senso che mi ricordo che con lo scorso criptorio Mm, avevamo visto che nel momento in cui si nutriva diven- cioè si ingrandiva ma aveva un attimo in cui era più fragile diciamo no? più vulnerabile mm-hmm. invece questo si è appena nutrito della mia bugia ma ho visto che i miei colpi non hanno più avuto lo stesso effetto quindi cioè, so che hanno mm, non so come dire dei pattern differenti mm, a livello cioè, di appunto evoluzione in questo caso o dovrebbero essere tutti uguali
0: Normalmente sì, hanno tutti lo stesso pattern, cioè i criptori hanno un'aura attorno che li protegge fondamentalmente dal mondo esterno e che si indebolisce quando mangiano per Mm lasciarli crescere come se fossero una una larva o una crisalide, ok? Questo sembra fare l'esatto contrario. Quando ha assorbito la bugia si è rafforzato Mm invece che diventare più grosso o diventare più feroce. Però ti rendi anche conto man mano che ci pensi che è strano come criptoreo di per sé, perché non si nutre di cose fisiche. E l'hai già notato, no? Dove l'avete trovato e e come l'avete inseguito fino a questo Eh, punto.
1: Perché poi infatti l'altra cosa strana che pensa Olga è che fosse in mezzo alla gente e cioè di solito non si avvicinano così tanto agli insediamenti.
0: Esatto, soprattutto quando sono così piccoli.
1: ok. Quindi è molto fuori dal normale questo sì, criptorio. è un criptorio
0: okay. anomalo. Ok, certo
1: um, uso anche l'azione per il movimento, quindi raddoppio il mio movimento. E um, cioè, lo giustifico col fatto che appunto fino ad ora era una guida distratta dal fatto che stessi anche mirando, invece adesso rinfodo un attimo la pistola e mi metto proprio con entrambe le mani a tenere il manubrio perché così riesco a cioè a guidare anche più velocemente perché ho il controllo pieno della motoretta e quindi uso tutto il movimento che ho raddoppiato per cercare di raggiungerlo e in realtà di andare a tagliargli la strada addirittura
0: diventa evidente che il criptorio sta puntando al molo, non sapete perché dove vuole andare perché ha raggiunto fondamentalmente i confini dell'isola ehm, stato tocca te
2: quanto siamo distanti?
0: siete molto più vicini a prima io direi 9 metri un sì. movimento
2: Ok, allora io continuo con la mia strategia e provo ad attaccarlo ancora perché sono troppo lontana.
0: Ok. Otto. Otto, ok.
2: Oltretutto Tacito è ancora là sopra. Sì,
0: ce l'ha ancora eh, addosso. Quel
2: bambino, cosa si è aggrappato a fare? Esprimo la, la mia preoccupazione per Tacito ad alta voce. Ma sì, infatti, io non lo so,
1: guarda
0: e dalla nebbia davanti si sente la risposta di tacito devo studiare
1: i criptorei non diventerà mai il mio assistente
0: sono così inter... non voglio diventare il tuo assistente e, e, e scompare <ride> nella nebbia nel turno del criptoreo sentite che lancia un altro <ride> urlo fortissimo e tu ormai sei praticamente di fianco no? hai cambiato traiettoria per tentare di mm. tagliarti la strada a Olga quindi direi che usa la sua azione per tentare di colpirti con un'artigliata stavolta 12? No. Nope. Ok. E il secondo attacco, quindi tenta di colpirti una volta, vediamo che praticamente salta in aria e la motoretta gli passa sotto mentre va verso il molo, tenta di colpirti dall'alto verso il basso mentre passate sotto di lui e non riesce. Poi vede il sidecar che continua a scivolare davanti e tenta di colpire a Mettito. Uh, ok. 20 naturale. No.
2: Eh, niente. Anche, anche, Però, anche volendo. E due
0: di 6 allora. 12 danni
2: faccia
0: quindi ti prende sulla faccia e l'artigliata ti taglia dalla guancia fino alla fronte dall'altra parte c'è per un attimo lo schizzo di sangue poi atterra e usa l'azione bonus per disingaggiare da voi e correre verso il molo quindi mentre tentate di prenderlo volete fare qualcosa?
1: io semplicemente mi giro verso Metista per vedere come sto.
0: ok, se avete una reazione o qualcosa che potete fare perché sta per saltare
1: allora è quanto considera- è lontano? scusami no, è considerato in corpo a corpo con noi e sta, disin- cioè si sta appena disingaggiato eh, sì. proprio disingaggiato eh?
2: quanto è lontano? Anche no è se ancora
0: in corpo a corpo si sta staccando e sta correndo verso okay. il molo vi ha attaccato due volte per rallentarvi e sta volando via
2: allora una serie di vortici mi circondano Ok. Io mi alzo in aria e provo ad agganciarmi a lui.
0: Ok. Fammi un tiro su Atletica per afferrarlo.
2: Eh, ok, trovato. 14.
0: Ho fatto poco di più. Quindi tenti di afferrargli le gambe del criptoreo mentre salti in avanti E per un attimo vediamo che riesce a trattenerlo Il corpo si tende in avanti e la testa vola per un attimo più avanti del corpo Poi scalcia e riesce a farti mollare la presa E salta giù dal molo Verso la nebbia E in quel momento vediamo un'altra sagoma che schizza fuori dal terreno con una lancia nella mano e sembra quasi volare nell'aria davanti a voi e impatta contro il criptorio. Uh, ok.
2: Non mi piace questa situazione.
0: La lancia colpisce il criptorio e per un attimo si sente un piccolo boato con le nuvole che si spostano per l'impatto e vedete che il, il criptorio viene risbattuto a terra e rotola due volte sul sul molo lasciando cadere tacito e vediamo la sagoma che l'ha colpito sfruttare l'inerzia del colpo per dirigersi verso il molo e atterrare anche lei, vediamo vestita con con abiti da uomo eleganti, una giacca e questa camicia bianca con un cravattino, i capelli biondi tagliati corti, gli occhi con il taglio a mandorla degli elfi e le orecchie a punta, Cecilia, la vostra rivale, che si gira e fa... Vi devo insegnare come si fa a catturare un criptoreo o pensate di far fregarmelo anche questa volta?
1: Ma se abbiamo fatto tutto noi! Tienimi ferma la mano ametista perché ho ancora i proiettili di piombio, adesso le sparo. Tienimi ferma la mano.
2: (ride) Io le tengo ferma davvero la mano.
0: E mentre mentre tu allunghi la mano e trattieni Olga per impedire che spari all'elfa, Cecilia schizza in avanti verso il criptorio con la lancia ancora sotto il braccio, quasi come se fosse a cavallo nel nostro mondo. E vedete che sopra la giacca e alla camicia indossa ancora il corpetto di Gravitassium, il suo praticamente oggetto magico che usa per diventare più veloce e più leggera. Ehm, Tocca a te Olga. In pratica la situazione è che voi slittando con la motoretta siete arrivati all'inizio del puntile, poi c'è Cecilia, Tacito e il criptorio che si sta rialzando alla fine del puntile.
1: Scendo dalla motoretta, mi avvicino <ride> al criptorio e nel frattempo uso l'azione per ricaricare il moschetto, quindi cioè scendo portandomi dietro il moschetto e uso l'azione per ricaricare il moschetto.
0: Allora, te lo chiedo, giusto perché così mm-hmm. ah, mi vendico... Puoi già ricaricare con un attacco o devi usare tutta l'azione?
1: Penso di dover usare tutta l'azione.
0: Ok, quindi usi tutta l'azione per ricaricare le tre canne.
1: Poi controllerò questa cosa e al massimo rettificherò nella prossima puntata. Sì, eh, per il resto mi avvicino e, cioè, tengo sotto tiro il criptorio, anche se ogni tanto vorrei spostare il fucile verso Sicilia, però poi lo risposto È... verso il criptorio.
0: È comunque una, una scena ancora frenetica,
1: mm-hmm.
0: quindi... Dimmi tu se vuoi muoverti veramente con calma e rimanere un po' più indietro, perché visto che abbiamo tutto un teatro della mente, si sì, dipende più dalla distanza vorrei, che il vero movimento. Mi,
1: vorrei, cioè, mi, mi muovo con calma proprio perché tanto so che con il moschetto non devo andare in corpo a corpo, quindi mi basta fare qualche passo.
0: Per come vedo la scena, magari scendi dalla motoretta e ti inginocchi prendendo mm, la mira sì. mentre ricarichi, okay, okay. tanto è fondamentalmente uguale. Sì, sì, sì. Ametista, tocca a te.
2: Non c'è niente che mi dia più fastidio di Cecilia in questo periodo della mia vita, quindi praticamente si sprigiona una forza da me e, e lancio l'evitazione. Ok. E deve fare un tiro salvezza su Costituzione.
0: Per Cecilia, quindi? Contro Cecilia? No, no, o contro, contro il Criptorio. Il criptorio. Okay. speravo un po' che... <ride> allora io.
2: era il nervosismo che mi ha attivato questa cosa della serie. Allontaniamo Cryptorio da Cecilia.
0: Ok, eh, su Costituzione mi ha detto ha fatto 9.
2: Però ho una domanda. Scusate eh, sì. perché effettivamente io non credo di aver ancora messo. Sì, la mia caratteristica, Tiro, Salvezza, Incantesimi. Questa cosa ancora non l'ho fatta. C'è cioè, il numerino. Su com'è che si faceva? Intelligenza,
0: no, su Più Carisma. No. Carisma ah, è Su mio, carisma? Sì. Ah, è e... su carisma.
1: Ok, allora non avevo capito la tua multiclass.
0: E allora, è... non mi ricordo mai se parte da 10 o parti da 8, però dovrebbe essere o 10 più competenza più carisma, oppure 10 più 8 più competenza più carisma. 8, ah, sì. Ok, quindi dovrebbe essere 10 più il modificatore di carisma. Sì,
2: 13. 13. Ok, 13. Okay.
0: Comunque ha fatto 9.
2: Quindi praticamente si alza in cielo di sei metri e mi posso immaginare la faccia di Cecilia che non si aspetta minimamente questa cosa. Ok. Ma rimane tipo sconvolta e scocciata proprio.
0: Anche perché io me la immagino come è una scena tipo Avatar quindi tu che salti fuori dal sidecar e quando atterri sul molo si vede il molo che flette un attimo e l'aria che rimbalza e poi spingi l'aria verso l'alto col corpo muovendo le mani verso l'alto e il criptorio viene scaraventato verso verso l'alto di sei metri perdendo la presa sul pontile e Cecilia si gira e ti guarda per un attimo sgrana gli occhi e dice sottovoce non me lo sono immaginata quindi
1: e io che ormai mi sono abituata a questa cosa la guardo soltanto con la coda dell'occhio mi godo la scena di Cecilia stupita e faccio un ghigno
0: della serie tua
1: il corpetto di gravità se un maiometista
0: (ride) esatto io direi però che in tutto questo uso il mio punto storia per far succedere cose che non potrei far succedere tacito si si è rialzato in piedi quindi tu quando stai lanciando l'incantesimo concentrata su Cecilia e sul nervosismo che ti provoca. Tra l'altro, lanciami il da 20 prima ancora. Eh,
2: ho lanciato 8.
0: Ah, perfetto. Sei concentrata su Cecilia e sul nervosismo che ti provoca. E non vedi tacito, che si lancia verso il Criptorio mentre dice: no, 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 è l'unico criptorio vivo che ho visto. E viene preso dal tuo incantesimo. Quindi, per un attimo, entrambi volano in aria, senza controllo. E poi il Criptorio afferra il bambino. E tocca a lui, quindi con la sua azione vi guarda per un attimo e vedete negli occhi gelatinosi della civetta un barlume di quello che sembra essere intelligenza, e poi prende il bambino e lo lancia verso l'esterno, esce dall'area del tuo incantesimo e inizia a precipitare oltre al bordo dell'isola e si sente Ah! mentre cade. Uh, tocca a Cecilia. Devo inventarmi una regola per queste azioni, nel quando succede qualcosa di strano per queste cose, però mi sa che Cecilia...
1: Ad esempio okay. noi non possiamo reagire, vero o no?
0: Se, volete, potete, se avete in mente qualcosa per tentare e... di salvarlo, potete usare il punto storia di Viola per tentare mm-hmm. di riuscirci.
1: Ma in realtà io volevo urlare a Cecilia Di buttarsi a salvarlo Tanto lei ha il corpetto di Gravitassium Cioè Ci sta, è anche coerente, logico (ride) Esatto Cioè quindi rimango un attimo scioccata Abbasso il fucile e, E le urlo Cecilia buttati, sbrigati Puoi salvarlo solo tu
0: E Cecilia che ancora stordita a guardare a Metista quello che succede, sente quello che hai detto si gira verso il bambino e fa no 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 no, no" salta verso il molo e si vede un attimo che piroetta nell'aria e poi usa il retro della lancia per colpire la base del molo sotto e spingersi verso il basso e si vede che scompare la nuvola, creando tipo un'area attorno a lei, afferra tacito per il braccio e inizia a volteggiare verso il basso più lentamente della velocità con cui è stato lanciato perché il corpetto di Gravitassium toglie massa ad entrambi ma non è abbastanza per tornare verso l'alto quindi Cecilia sta continuando a scomparire eh, verso il basso e come sapete bene essendo ultima un'isola volante sotto non c'è niente e tutti quelli che cadono oltre il bordo cadono verso la morte quindi tiro un dado e avete soltanto un turno per trovare il modo per salvarli.
1: Quanto, cioè, quanto sono precipitati ormai?
0: E credo che siano circa 3-4 metri sotto ah, il pontile, okay. ok? Il problema è che sono distanti dalla parete rocciosa, mm-hmm. ok? E hanno finito la, le, le azioni che potevano fare in questo turno. Eh, praticamente come mi immagino la scena è come se stesse cadendo per, con uh, caduta morbida l'incantesimo, e quindi mm. stanno cadendo molto lentamente, cioè non si farebbero male se sotto ci fosse qualcosa da accoglierli, ma nessuno sa cosa mm. c'è sotto mm. alle nuvole di Kumo, perché tutti gli abitanti vivono sopra. Um,
2: ma siamo sempre all'interno dei turni...
0: Siamo sempre all'interno, all'interno dei turni e tocca a Olga.
2: Oh no.
1: Allora, io quanto sono distante da, cioè, dal limite dell'isola proprio?
0: Eh, voi siete tutti sul molo, quindi pochi metri. Ok. Da dove si trova, da dove stanno cadendo?
1: E lascio addirittura a terra il moschetto e corro più che posso verso il bordo. E nel frattempo tiro fuori, cioè mi porto la sacca davanti, tiro fuori dalla sacca una, cioè, una corda,
0: okay. la classica
1: corda da avventuriero, e la butto più che posso, cioè, cioè sperando che loro. Ovviamente ah, cerco di, di lanciarla la... verso sì, di loro. verso di loro.
0: Ok. Eh, fammi un tiro su destrezza, come se fosse un attacco. Okay. Senza competenza.
1: 19 più 4.
0: Ok, buono. Quindi prendi la mira lanci la corda e ti prepari a tenerli quando riusciranno ad aggrapparsi.
1: Sarà um, dura. Eh? E sarà dura che non mi tirino giù.
0: No, fortunatamente il gravità si mm. toglie buona parte del Meno peso male. di... Sì, tra l'altro prima ho detto Massa, in realtà è peso, però mm. non, c'è, non c'è bisogno di pensarci adesso. Ammetti, tocca a me ti stato che te.
2: E quindi io vedo che funziona questa cosa.
0: No, tu vedi soltanto la corda che sta volando verso di loro, più velocemente e... di quanto loro cadono.
2: Allora mi immagino la scena in cui io cerco di concentrarmi e di far. Uh, Ricadere giù il uh, criptorio, okay. ma indirizzare invece lo stesso ingantesimo verso di
0: loro. Ok, perché è concentrazione e levitazione?
2: Controllo, ma credo di sì. Mm-hmm. Non so perché lo sto dicendo cantando, ma concentrazione sì
0: diventa un musico. Risponderei sì, esatto. anch'io cantando se fossi capace, sarebbe bellissimo, <ride> ma non lo so.
1: Facciamo una puntata. Quindi proprio Disney. tipo con
2: una mano <ride> Pre- cioè faccio un. Movimento verso il basso nella direzione del criptorio con una mano, invece faccio un movimento verso l'alto nella okay. direzione loro.
0: Quindi vediamo il criptorio che ripiomba sul, sul, sul pontile, per un attimo alza la testa osservando e poi lanci l'incantesimo trattenendoli e spingendoli verso la corda. E Vedi Cecilia che afferra la corda e inizia a salire verso l'alto sotto la tua levitazione. E tocca il criptorio. Sì, tira, grazie. Onorevole oh
2: 5.
0: Siamo a 4 5? Era 4 quello di prima, 5? Bellissimo, ok, aspetta, oh, aspetta. aspetta. Oh no. Sì, finalmente! Allora, cari ascoltatori, perché questo è come il, l'abilità del, eh, di una sottoclasse dello stregone, che non mi ricordo, ma che se esce uno sul dado si attiva un effetto casuale. Solo che qui,
1: la magia selvaggia?
0: Ma, magia selvaggia, grazie. Solo che qui è incrementale. Quindi ogni volta che Viola fa un incantesimo con Ametista, il rischio aumenta, aumenta, aumenta fino a questo momento. Dove, dove diavolo è?
2: Cioè, è tutto per salvare quei due stupidi?
0: Maledetti Possiamo elfi. Dire, se ci
2: fosse stata solo
1: Cecilia non avrei neanche provato, però tacito...
0: Lancia un dado 100 Viola.
2: Da 100. Uh è incredibile comunque fare 100 in un dato 100 posso dirlo?
0: cioè hai fatto 1 0, 0. 1, 0, 0. no allora quello è 1
2: no <ride> <ride> ma come? allora il 100 com'è?
0: il 100 0, è 0, 0, 0,
2: 0. 0. Ah, niente mi ero risultata però
0: c'era, c'eravamo quasi era comunque vicinissimo quindi senti <ride> senti qualcosa che si rompe nella comprensione della tua stessa magia e mentre stai trattenendo levitazione riesci a mantenere il controllo ma hai un attimo questa immagine nella tua testa della rosa all'interno della della fiala di vetro in cui l'hai messa la rosa che per prima ti ha dato la magia la rosa che era stata fulminata dagli strani effetti che avevamo visto in una delle avventure precedenti che appassisce all'interno del vetro e poi vedremo cosa succede all'inizio del prossimo turno. Ehm... Con questo tocca ancora il criptorio che vi guarda e lancia un altro urlo per poi girarsi e iniziare a correre verso il pontile, adesso che ha le braccia libere salta nella nebbia e inizia a volare via. Ed è a 18 metri di distanza da voi Adesso e sta scappando Verso l'esterno dell'isola Vedete che le ali battono abbastanza forte Per tenerlo in volo e la civetta inizia a scomparire Nella nebbia Ehm, Tocca Mm, Cecilia Cecilia afferra subito la corda Inizia a tirarsi su con un braccio solo Lasciando la corda e riafferrandola Mm. Per darsi la spinta con l'aiuto di levitazione Tipo gli astronauti
1: nello spazio
0: Esatto e arriva all'altezza del pontile, lascia giù Tacito e poi continua a muoversi verso l'alto, spinta dall'evitazione levitazione di, di Ametista. Um, Olga, tocca a te. Finché il criptorio non scompare proprio all'orizzonte, rimaniamo in, in iniziativa. Quindi avete ancora un turno, fondamentale. Ok,
1: quindi cioè, ho visto che comunque Cecilia e Tacito sono salvi...
0: Tacito di sicuro, Cecilia sta ancora levitando Vabbè, Cecilia
1: chi se ne frega Torno indietro a prendere il moschetto Anzi no, se torno indietro a prendere il moschetto Ci metto troppo Però la pistola l'ho usata
0: Mi fa ridere perché tu hai ancora in mano La la, la fune (ride) E quindi stai tenendo Cecilia come se fosse Un palloncino mentre pensi a cosa fare
1: Ok, tenendo comunque La fune eh, Torno a prendere il moschetto Okay. A quel punto mollo la fune, prendo il moschetto e cerco di mirare al criptorio. Quanto è lontano? Hai detto 18 metri? Sì. Perfetto, ci sto dentro tranquillamente. Vai. Anzi, meglio ancora. Se non fosse che ho fatto due. E, quindi il primo va a vuoto.
0: Il tuo moschetto con quanto spara... con quanto si inceppa? Con uno o con due?
1: Con uno e due il moschetto.
0: Quindi mentre no! Ametista vede la rosa passirsi, anche il moschetto di Olga si inceppa e vediamo questa esplosione di fumo che per un attimo ti copre gli occhi eh, e quindi devi passare il prossimo turno a eh, disincastrarlo. Tutto va nel verso del Dungeon Master no. questo criptorio riuscirà a scappare. <ride> eh, Ametista, tocca a te. Lanciami un dado 100. Ho
2: fatto... E come si legge?
0: Devi leggere prima eh, la cifra, eh, quella con due cifre, il dado con due cifre, e poi quello con uno solo.
2: Ho fatto 20
0: e 8. Quindi 28, perfetto. 28? Ok. Senti all'improvviso che nell'euforia del momento, mentre ti sembra la la connessione con la tua magia diventa sempre più instabile, ehm, puoi lanciare gli incantesimi più velocemente. Senti quasi l'energia che Gorgheggia sotto la superficie del tuo corpo, pronta ad essere usata, quindi puoi usare gli incantesimi come azione bonus.
2: Allora uh, abbiamo detto che è 18 metri.
0: 18 metri, sì.
2: Allora, sempre faccio lo stesso gesto di prima, cioè lascio perdere eh, Cecilia. Ok. <ride> Provo invece a lanciare levitazione su Criptorio. Deve fare, però, un tiro salvezza
0: su Costituzione. Ha fatto 18. No. Quindi lasci cadere Cecilia. E Cecilia fa: Lo sapevo che. Inizia a, a riscendere verso il basso anche no, se, grazie aspetta, al gradino. Ma tanto ha la
1: corda. Ma io l'avevo, l'avevo trascinata con la corda
0: sì sì ma poi comunque col gravità sì uno scende più come prima quindi riesce a spingersi in avanti e atterrare okay. tranquillamente sul pontile volevo solo lasciare un attimo di pathos per la povera elfa <ride> però provi di nuovo a concentrarti per riafferrare il criptorio e non ci riesci e alla fine del tuo turno lo vediamo sparire all'orizzonte nelle nebbie di kumo e finisce il nostro combattimento oh,
1: sono molto insoddisfatta, è tutta colpa di Cecilia tacito cioè, ce l'avevamo in pugno. Quel bambino io lo strozzo, dico. Provo- il bambino in questione ti salvato. guarda. <ride> io sono veramente arrabbiata, però cerco prima di concentrare il mio nervosismo sul, sul fucile e di sistemarlo. Appena ho finito metto via il fucile, vado verso acido.
2: Scutendo io, io, la testa. No, no,
0: non volevo causare problemi.
2: Lo diremo ai tuoi genitori, hai capito?
0: No, no, no non a mio padre, per favore.
2: No, proprio a tuo padre no, no, invece, no, lo no, diremo.
0: No no. No, 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 se vi ricordate, io e mio padre, non andiamo molto d'accordo. Ed è un ragazzino che al massimo avrà dieci anni umani. Fondamentalmente, vestito eh, come un nobile elfo di ultima, quindi con questa tenuta da caccia e i capelli tagliati corti. Stavo solo facendo ricerca.
2: O la prigione o tuo padre, decidi tu.
0: Sono un minorenne, quale prigione?
1: Io prendo i miei occhiali d'aviatore, li tolgo, li metto lentamente sulla testa, sulla fronte. E rimane la
0: chiazza tipo panda dove esploso il fucile.
1: Esatto. Lo guardo malissimo, lo fulmino proprio con gli occhi, cerco di fargli più paura possibile. Sei un criminale, lo sai questo. Lo sai che danno hai fatto alla società in questo momento. Quel criptore a piede libero sai quante cose può fare, sai quante persone può mettere in pericolo. Noi siamo due eroine e tu hai ostacolato il nostro lavoro.
2: Io metto una mano sopra Olga guardando però tacito e dico però forse potremmo comunque riuscire a salvare la società se tu ci dessi un piccolo risarcimento per quello che è successo. E detto ti vedi il un bambino di dieci anni.
0: Tu? Infatti, ti, ti guarda per un attimo e fa, ho capito bene, cioè mi state <ride> dicendo che sono un danno per la società e un criminale e volete soldi dal sottoscritto, Beh. a parte il fatto che non guadagno niente di mio, mm, quindi sa- semmai re... sarebbero i soldi di mio padre.
2: Eh, C- sì.
0: E poi no, assolutamente no. <ride>
1: Beh, hai mai sentito parlare di multe? Le multe è così che funzionano. Tu fai un danno alla società e di conseguenza ti viene chiesto di risarcire con un pagamento.
0: Sì, ma di solito le fanno i poliziotti.
1: Beh, e no, noi, noi siamo comunque cacciatrici di
2: criptori. <ride> Abbiamo un sacco di amici poliziotti, giusto? <ride> li hai anche conosciuti.
0: Fammi un tiro su ingannare. Chi delle
2: due, ah, ok?
1: <ride> no. 5. Um,
0: no. oh. ti guarda stringe gli occhi e con il suo solito acume ti dice siete cacciatrice di criptori?
1: Siamo cacciatrici di criptori
0: mm-hmm, mm-hmm. si avvicina
1: mi giro dall'altra parte
0: per, per parlarti all'orecchio ti dice devo spifferare del nostro amico sotto al parco e del vostro accordo per derubare una banca?
1: E ti ricordo che fai parte anche tu di quell'accordo.
0: Io sono un povero bambino rapito. <ride> due volte.
2: No. Io sbuffo. Parti vedere. Andiamocene Olga, andiamocene.
1: No, aspetta, aspetta, aspetta. Mi è piaciuta questa strategia la voglio adottare anche con lei. Mi giro verso... <ride>
0: E vedete Cecilia che, che vi sta ignorando e sta sganciando i sacchetti di Gravitassio estremamente preziosi e mettendoli dentro nella valigetta
1: ha intralciato il nostro lavoro ci devi un risarcimento
2: <ride> e io faccio tutta la serie e dico secondo lo statuto dei cacciatori di Cryptore numero 362 ci vuole un risarcimento <ride>
0: Sì, penso che ci voglia un risarcimento.
2: Bene, ho già in mente che cosa potresti darci.
1: Il tuo corpetto di gravitasium. E siamo a posto così.
0: Assolutamente no.
1: Come sarebbe dire?
0: E non è il mio corpetto. E di chi è? È, è del tempio.
1: Bene, allora il tempio ci deve un risarcimento.
0: No, non succederà mai, Olga. Qualcosa di più ragionevole?
1: Qualche lingotto di
2: gravitasium.
0: Eh, ti ricordo... Che solo voi sapete che esistono lingotti di Gravidassio. E ah,
2: allora io tipo, ah, okay. velocemente, eh, ma... le dico, oh, no, no, <ride> l'ha sbagliato,
1: l'applus. Sì, insomma, quelle cose che stai, i Gravidassio che stai mettendo Mentre nel sacchettino. Mentre dici, gli di Gravidassio,
0: <ride> tipo, tacci tutti i calci agli stinchi, <ride> facendo...
2: La <ride> <ride> mia scoperta, quella! E insomma, <ride> delle monete d'oro. Guardo, non ci sono monete d'oro, però avevamo detto. Ci sono le balene imperiali. <ride> Qualche balena imperiale. Guardo, anche dico, quante gliene chiediamo? 100,
0: 300. Mi fa ridere perché io volevo spacciare questo episodio come può essere ascoltato senza il resto della stagione. Ci sono 27 NPC. Vabbè, ma la cosa
1: bella è che tanto anche noi abbiamo bisogno di ricordarci le cose. E infatti, quindi in realtà... Esatto. Esatto. Ehm, 300, 300 balene imperiali. Cifrone.
0: Cecilia chiude, chiude la valigetta, la mette sotto il braccio e fa: Il massimo che posso fare per il momento è invitarvi a cena, ma dobbiamo parlare di un paio di cose. E potremmo parlare anche de, di, un, di un ingaggio, se vi interessa.
1: La cena la offre il tempio.
0: La cena la offre il tempio, ovviamente. Spilorcia.
1: Più di una cena.
0: Ma, ma tutti... E ti si avvicina... Ma tutti gli ignomi... Poi si morde le labbra. Più di una cena, va bene. Cinque. 3 Tre
1: vada per tre, accettato
0: ero disposta a dire quattro ma tre va bene si gira e inizia ad andarsene Fa. <ride> io la odio poi si ferma e fa sapete voi un posto o vi vengo a prendere io
2: io guardo Olga e gli dico oh, un posto buono mi raccomando che, uno che conosci tu sì, io penso al ristorante più ricco della
1: città ovviamente di ultima
0: inventatelo tu già io non ho idea di quale sia il ristorante ah, più ricco di ultimo
1: um, oddio non so i nomi dei ristoranti fammici pensare
0: <ride>
1: non lo so tipo la lanterna nome figo la lanterna ametista la lanterna delle nubi
0: ok perfetto la, la lanterna
1: Perché... la lanterna delle nubi
0: e mi immagino già il ristorante con tipo un pannello di vetro sotto i tavoli che lascia vedere le nubi sotto attraverso un foro okay. con
2: tutte le lanterne Ovviamente che, pendono. che
0: pendono sotto al vetro Illuminate per illuminare se... okay? ovviamente
1: se... Cecilia la lanterna delle nubi nella stanza più bella che hanno
0: e Cecilia inizia a massaggiarsi le tempie <ride> perché mi viene sempre mal di testa quando ho a che fare con voi e perché devo sempre avere a che fare con voi va bene
1: Beh, io finisco sempre quasi per morire quando ho a che fare con te quindi siamo pari
0: tra due giorni però
1: mh mm. Va bene. Va, bene.
0: va bene mi costerà un capitale e inizia ad allontanarsi
1: io mi giro verso Metista e le faccio
2: così con la mano per darle il 5 ma io ero già pronta lì con il 5 alzato perché <ride> grande successo queste cene guadagnate e mentre siete lì col
0: 5 alzato tacito dal 5 entrambi mettendosi in mezzo entrambe mettendosi in mezzo fa, e ascoltate eh, già che ci sono posso chiedervi anche una cosa no No. Cosa vuoi? E volevo sapere se per caso voi avete fatto qualcosa con i lingotti di Gravitassium. Si guarda attorno un attimo e non c'è assolutamente mm. nessuno in mezzo alle nubi. Che vi ho dato?
1: Non, non è andata esattamente così. Io vi ricordo una cosa un po' diversa.
0: Me li ho trovati io. Sì, no. vabbè, 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 non importa. No, no. Mm.
1: E comunque... No, sono al sicuro in un posto che tu non conosci.
0: Ok. Non avete cercato di fonderli?
2: Perché tu hai cercato di fonderli? Certo che
0: ho cercato di fonderli! Cosa fai con il metallo? Non si fondono.
1: Perché è ovvio, il gravitasium non può essere fuso o
0: forgiato o... E ti mm. guarda come se stesse parlando con un bambino e fa... Sì, ma qualcuno li ha messi a forma di lingocci certo
1: ma questo qualcuno deve aver avuto probabilmente
2: qualche potere speciale normalmente sì. questa cosa non funziona sicuramente non aveva dieci anni
0: ecco. vabbè siete inutili come al solito e iniziate ad andarsene
2: <ride> e tu dovresti smetterla di fare ricerche su cose strane che ti mettono in pericolo
0: questo è vero si gira ma non credo che smetterò mm. ci rivediamo inizia a sgambettare via ah
2: <ride> Ametista. Io guardo Olga e <ride> dico, ma perché odiamo tutti? Perché tutti sono così odiosi? Ah, è un brutto mondo in cui vivere. Come facciamo? Abbiamo lasciato scappare il criptorio.
1: Maledizione.
2: Speriamo che Cecilia sia utile e ci dia veramente qualche ingaggio. Sì.
1: Dobbiamo anche trovare un modo di venderli però poi gli oggetti magici che troviamo.
2: Chissà che Cecilia non abbia una soluzione anche per questo. Potremmo venderli al tempio, dici? Mm, Magari. Mm. Dobbiamo trovare solo qualcuno di così interessato a comprarli da non essere interessato alla tua licenza che non esiste?
1: Non non è esattamente così, ti posso spiegare tutto.
2: Eh, sì. Faccio Eh, tipo con la mano, vabbè, dai. Allora.
1: La mia licenza esiste, solo che me l'hanno portata via.
2: Mm. E come facciamo a recuperarla? Eh...
1: Beh, visto che in realtà non so dove si trovino queste persone, potrei semplicemente fare una nuova licenza. Mm. Come è fatta una licenza? È un foglio di carta che attesta che tu sei in grado di fare. Vedo un guizzo nei suoi occhi, che cosa vuoi dirmi?
2: <ride> Io, tipo, guardo Olga e dico. Un foglio di carta? Sì. Cioè, finora tu non hai avuto semplicemente un foglio di carta e non me l'hai detto.
1: Non è, cioè è un foglio di carta particolare È una filigrana particolare Che comunque gli agenti riconoscono Ma poi tanto non la controlla mai nessuno Tu mi hai visto qualcuno che ci ha chiesto la
2: licenza Non è che ti chiedono la licenza Dobbiamo procurarci una licenza di qualcuno Magari di Cecilia, E cercare di studiarla Per vedere se riusciamo a riprodurla mm. Posso esserne in grado
1: Sei sempre più utile a In ogni caso non so se il tempio si avvale delle licenze. Forse loro hanno dei Mm. permessi speciali.
2: Allora dobbiamo trovare qualcun altro.
1: Io avevo in mente di fare un viaggetto ad Axia
2: prima o poi. Ci sei mai stata ad Axia? Io penso. Dico no, non ci Eh. sono mai stata.
1: È una città molto
2: interessante, piena di opportunità. Possiamo andare a cena con Cecilia? vedere cosa ci propone e poi in base a quello che ci dice andare ad Axia subito uh-huh. o andarci dopo l'ingaggio
0: sì. mentre finite di parlare e riprendete la motoretta per dirigervi verso la vostra casa si vedono le nubi dietro di voi che si aprono e la gigantesca sagoma argentata del re del crepuscolo il primo dirigibile mai costruito rompe le nubi uscendo per attraccare al porto principale di, di ultima, vediamo il sole che si riflette sulla sua superficie argentata e una sagoma dello stesso colore che si arrampica sulle funi che tengono il dirigibile in posizione mentre il criptorio torna lentamente verso la città. Vediamo il dirigibile che arriva al porto e si attracca, le funiche vengono lanciate come all'inizio della stagione precedente. Il portellone si abbassa e da questa specie di gondola a forma di nave sotto al, al dirigibile iniziano a scendere le persone. La telecamera si concentra un attimo su questo gnomo che sistema le maniche del vestito e tira i guanti a coprire ogni singolo lembo di pelle, tira sul cappuccio sopra i capelli neri e si avvia nella folla verso il treno che lo porterà in città e con questa scena finiamo il primo episodio Viola dice di no non finiamo il primo episodio <ride> no.
2: io mentre andiamo via e mentre non ci rendiamo conto di quello che... o ce ne rendiamo conto no? no, me no ne rendiamo perché bene. stiamo andando già via mi, mi giro verso il mio zaino e dico Ponci tutto bene? sono un po' sbattacchiato <ride> Eh, volevo solo assicurarmi che poi non ci fosse là. <ride> ok.
0: Mentre il ricciolato esce fuori inizia a svolazzare accanto a voi mentre camminate verso la vostra casa, chiudiamo il primo episodio della seconda stagione di Storie di Vapore.
1: Che yeah!
2: bello! Mm. Bellissimo!
0: Uh.
1: Quanto mancava!
0: Mamma mia!
2: Sì! Sì, 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 bello E poi, cioè, comunque veramente siamo proprio delle scroccone